1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure pour parler d'accélération numérique et on va parler justement de l'accélération logicielle chez Schneider Electric avec sa filiale Aveva. Alors, qui est assez discrète, mais vous allez voir qu'elle est très présente sur l'ensemble, sur un ensemble d'industries euh, un peu partout dans le monde. On parlera aussi machine learning avec notre partenaire Alter et avec, il aura avec lui euh, Brandt, vous savez, les, les cuisines équipées, connectées. On va découvrir tout ça ensemble. Et puis, euh, on parlera avec euh, Inetom, le nouveau patron, Jacques Pombro le PDG d'Initom, justement la nouvelle stratégie de cette grande ESN française. Deuxième partie d'émission. Et si nous parlions du Data Act Là, il y a beaucoup de choses à raconter. Quels sont les risques Quels sont les atouts Le Data Act, ce sera la deuxième partie d'émission. Voilà, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business. Et puis, si vous avez manqué le début, eh c'est en replay, c'est en podcast sur bfmbusiness.fr. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Est-ce qu'on peut parler d'industrie design software C'est peut-être ce qu'on essaie de. On enfin, la question qu'on va poser à Sébastien Horry. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur général d'Aveva France et Europe du Sud. C'est une entreprise qui a une soixantaine d'années, enfin à peu près. Oui. Euh, 170 brevets. Vous avez 20 000 clients à travers le monde, 5 000 partenaires, 100 000 sites euh, équipés à travers le monde, 6 500 personnes. Vous êtes présent dans 30 pays, chiffre d'affaires 1 milliard 3, 3, valorisation entre 11 et 12 milliards d'euros. Et puis, près. on vous connaît pas très bien, mais par contre, on connaît bien votre maison mère, c'est Schneider, Schneider Electric, qui avait racheté une première partie il y a quelques années en 2017 et qui était en travaux 60% de capital et puis a racheté l'autre partie et moi je me souviens avoir parlé de vous ici même parce qu'il y avait eu un rachat entre temps du Osisoft qui avait été racheté entre 4 et 5 milliards d'euros absolument donc, racheté en 2020 un, un achat d'importance alors vous êtes spécialisé dans tout ce qui est conception assistée par, par ordinateur euh, alors expliquez-nous un peu donc trois ans après euh, oui un peu plus euh, après le, 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 le rachat d'Osisoft voilà comment euh, vous êtes le, le cloud et est-ce qu'on peut vous qualifier de la, la division cloud et IA de, de Schneider Electric alors on peut effectivement on est la branche sachant euh, que vous travaillez pour d'autres hein, vous n'êtes pas uniquement oui euh, tout à euh,
0: fait Mais on, on, est, on, est, on est effectivement la branche de logiciels industriels de chaîne électrique et euh, on a euh, notre portefeuille aujourd'hui permet à nos clients de concevoir, d'exploiter et d'optimiser leurs actifs industriels. Donc typiquement des usines, euh, des centrales nucléaires mm -hmm. euh, et euh, pour, pour ce faire, on va utiliser plusieurs technologies. Euh, initialement... Le principal élément est de vraiment
1: aider nos clients à récupérer la donnée, oui. à la structurer. C'est-à-dire, si, si on prend l'exemple du nucléaire, j'installe Avevas, je vais avoir quoi là sur, sur ma console Alors, dans, le, dans, le cas de,
0: dans le cas du nucléaire, c'est vraiment, on travaille avec EDF et d'autres oui. acteurs sur la conception de l'usine. D'accord. Donc, ça va être un ensemble d'ingénieurs qui vont travailler et qui vont concevoir les centrales nucléaires Donc le jumeau sur la numérique partie en mécanique en sorte, et qui vont créer un jumeau numérique effectivement de la centrale qui ensuite va être utilisé pour la construction et plus tard pour l'opération mm -hmm. euh, et l'optimisation de la centrale.
1: Et donc, comme ça fait beaucoup de data, aujourd'hui, on, ben, on voit quand même ce move to cloud de, de l'industrie de plus en plus. Et donc là, enfin, vous sentez, c'est un mouvement vraiment qui, ça y est, s'est enclenché. Euh, c'est assez mature aujourd'hui, on voit. Oui, tout à dans l'industrie, ça y est, le, si on se si reporte il y a 3-4 ans, ça n'était pas encore le cas. Là, vraiment, il y a cette bascule qui est faite vers le cloud dans le monde de l'industrie. Oh, oui, tout à fait. En fait, le,
0: mo le monde de l'industrie euh, a toujours été un petit peu frileux sur ce sujet-là, mm -hmm. du fait euh, un euh, de la criticité euh, des infrastructures et de Deuxièmement, des besoins en temps réel sur certaines applications. Mais aujourd'hui, on devient euh, à la fois côté éditeur et côté client beaucoup plus mature sur le sujet avec une compréhension de ce, que, ce qui doit être utilisé dans les usines et ce qui peut être euh, utilisé et exploité euh, au niveau du cloud. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, nos, nos architectures sont euh, ce que l'on appelle des architectures hybrides oui. sur ces deux sujets-là. Et donc dans le cloud, on va retrouver en particulier tous les aspects où on va partager l'information avec différents contributeurs de l'entreprise euh, et où aussi on va utiliser euh, des algorithmes qui vont permettre d'optimiser, qui vont permettre d'analyser. Et c'est là où on, où on trouve aussi, en particulier aujourd'hui,
1: de plus en plus d'intelligence artificielle. Est-ce que cette bascule, elle est en train de se faire aussi des, de, de, des industriels qui deviennent des data technologies euh, souvent euh, Moi j'ai Enfin dans la chimie Par exemple J'ai beaucoup de euh, Enfin beaucoup J'ai quelques entreprises Grandes entreprises Qui me disent Ou dans la pharma Qui me disent Non on a beaucoup de chercheurs Vous disent imaginez Avec leurs blouses blanches Et leurs, euh, leurs éprouvettes Maintenant ils sont beaucoup Plongés sur leurs écrans Dans la data Est-ce que vous Vous sentez ça aussi Dans cette industrie et favorisé évidemment Par des logiciels Enfin par des plateformes Comme les ah, vôtres Absolument
0: le, le, La data devient euh, Un élément cœur De tout toutes les industries, mmh. euh, qu'elles soient. Alors, si vous prenez le cas de la pharmacie, oui. euh, en pharmacie, euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent typiquement notre infrastructure de données en temps réel oui. et vont l'utiliser ensuite au niveau recherche, au niveau analyse, pour mieux comprendre la, la qualité de production. De, leur, de leurs médicaments et la manière de pouvoir les améliorer donc mmh. c'est vraiment l'interface qu'il va y avoir entre le monde industriel et les gens qui créent les produits les laboratoires qui vont permettre de faire avancer ce produit-là euh, derrière
1: Qu'est-ce qui va faire la particularité Sébastien Henry de, de, vous, vous, vous dirigez Aveva France et Europe du Sud mais qu'est-ce qui va faire la particularité d'un Aveva pour un industriel par rapport à une, une solution plus généraliste, plus globale alors je ne sais pas si euh, des, des assosystèmes ou d'autres peuvent proposer des, des choses peut-être moins verticales, mais qu'est-ce qui va faire vous, votre, votre spécificité Alors, la première chose, effectivement et vous l'avez cité, c'est la connaissance
0: du métier de nos clients, et donc euh, la capacité de comprendre ce qu'un un industriel ou un, un un acteur de l'énergie mm -hmm. va vouloir ou de quoi il va avoir besoin, premièrement. Le deuxième élément, c'est vraiment la, le portefeuille qu'on a construit qui nous permet d'accompagner les clients de bout en bout du cycle de vie de leur actif industriel, oui. à partir de la conception jusqu'à l'optimisation, et donc de créer ce jumeau numérique, euh, et ensuite de pouvoir l'exploiter euh, plus tard, euh, au cours du cycle de vie, en faisant des voilà. simulations, des optimisations, en pouvant potentiellement le re... Euh le Reach for Beach en anglais, donc de pouvoir le, le remettre le à, à niveau oui. et euh, à, par des, des éléments d'ingénierie et donc pouvoir étendre le niveau de vie, le, le, le cycle de vie de, de l'asset.
1: Alors évidemment de l'intelligence artificielle euh, que, que vous utilisez, que vous proposez à vos clients, euh, on voit, on entend parler là, on va fêter les un an de l'intelligence artificielle générative. générative. Alors je, justement, est-ce que ça c'est des choses voilà que vous intégrez euh, aujourd'hui au logiciel Oui, tout à fait. Donc,
0: le premier flot d'intelligence artificielle a été surtout autour de la maintenance prédictive, mm -hmm. donc de l'utilisation d'algorithmes de machine learning pour pouvoir anticiper des pannes intervenir. potentielles et intervenir et donc réduire les, les coûts associés mmh. à cela et les pertes de production ça a été le premier flot oui. qui a eu lieu il y a 4-5 ans donc ah typiquement oui. aujourd'hui Air Liquide utilise ça sur l'ensemble de ses de ces compresseurs sur plus de mmh. 130 sites euh, on a un deuxième flot qui arrive aujourd'hui c'est la capacité d'avoir un certain nombre de données disponibles et de pouvoir les rechercher en langage naturel oui. donc là on a eu une démo euh, on a, on a, j'étais récemment il y a deux semaines à San Francisco sur notre grande messe client mmh. et on commence à voir des choses qui sont très intéressantes sur la manière dont un opérateur peut demander le matin en arrivant en disant qu'est-ce qui s'est passé cette nuit oui. ah j'ai ce problème-là sur cette sur cette éolienne là pouvez-vous me donner le plan de cette éolienne et donc commencer à travailler sur ces sujets-là oui. le troisième vague qui va arriver derrière donc on sent à sentir les prémices c'est la partie GAI et donc c'est la capacité à l'outil de proposer des solutions oui. à l'opérateur ou à l'ingénieur voire même de, de dessiner une partie de l'usine ou une partie du de, de, de de processus propres propres
1: en faisant ses propres propositions. Euh, Aujourd'hui, est-ce que la crise là, que l'on vit, l'inflation, les, les événements géopolitiques, est-ce que pour vous, euh, ça, ça, ça se traduit par une plus forte demande de, de partage de données dans le monde industriel alors Ça se traduit en fait par deux
0: choses. La première, c'est qu'il euh, y a vraiment... Euh, un intérêt très fort sur la performance énergétique oui. et sur euh, le, la réduction des émissions. Ça, de c'est quelque chose
1: que vous avez dû voir arriver hein. il, y a, il y a quatre ans, je suis sûr. J'avais interrogé votre prédécesseur. N'en parlez moins. On en parlait un peu, mais moins. Et là, vraiment,
0: aujourd'hui, c'est vraiment ouais. le cœur de nombreuses interactions et d'engagements ouais. que l'on a avec les clients, que ce soit sur la partie transition énergétique ou sur la partie ou sur la partie euh, réduction des, des émissions. Donc, donc, donc ça, c'est ça, c'est c'est vraiment un, un premier point. Le deuxième point euh, autour euh, de ces sujets. C'est... Euh la productivité, la capacité d'être agile et donc de répondre aux différents challenges des clients.
1: Une toute dernière question, euh, aujourd'hui vous retrouvez parfois en concurrence avec les grands hyperscalers américains dans le domaine du cloud. Est-ce que ou alors est-ce que c'est vous qui allez vous appuyer sur eux justement
0: Alors avez... ils font alors nous ils font partie de notre écosystème. Ouais. Nous aujourd'hui nos solutions qui sont dans le cloud reposent sur des hyperscalers. Donc ce sont des partenaires technologiques. Et euh, nous amenons nous au-delà de leur capacité de data infrastructure de la capacité d'analyse. Nous amenons des couches spécifiques, mm -hmm. applicatives, oui. qui vont permettre à nos clients d'être plus rapides dans le déploiement et d'avoir des solutions qui sont plus prêtes
1: à être utilisées et qui sont mieux, plus, mieux dédiées pour leur, pour leur propre usage. Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Sébastien Henry, directeur général d'Aveva, France et Europe, donc filiale maintenant 100% hein, de Schneider Electric. Vous êtes, c'est le cloud, l'IA dans les domaines industriels, hein, l'industrie manufacturière, l'énergie, la pharma, secteur public, gouvernement, euh, gouvernement fédéral, si je crois que vous travaillez avec. Oui, et puis, on a parlé, exactement. le nucléaire, enfin tous ces, tous ces enjeux. Merci d'être venu nous parler de tout ça, euh, avec une belle valorisation. Hein. On estime que la société vaut entre 11 et 12 milliards. Voilà, il faut, faut le noter. Même si c'est une entreprise qui garde quand même sa hein, ça, ça spécificité britannique. Hein. Euh, mais voilà, ça fait... Plaisir. Alors
0: Aujourd'hui, depuis, depuis janvier, on, nous sommes euh, une filiale à 100% de Schneider Electric. Mais le site reste basé à Cambridge, hein, c'est ça Aujourd'hui, notre centre de décision et notre, nos sièges restent à Cambridge. Eh
1: bien, merci d'être venu parler de tout ça. Allez, on on, on enchaîne, on va continuer à parler industrie là tout de suite avec du Machine Learning, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. Voilà, on va continuer à parler industrie et machine learning avec nos deux invités François Véler, président directeur général d'Alter France bonjour bonjour François merci de nous et Christophe Gillet directeur de la business unit produits cuissons groupe Brandt bonjour bonjour enfin, Brandt c'est le, le groupe c'est la, la marque Brand, de Dietrich euh, Vedette et Sauter donc Exactement. on est dans les produits de cuisson et puis brand bon je pense que ça parle à tout le monde c'est une marque qui a une, qui a une soixantaine d'années Vous c'est un, un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros euh, 900, 900 personnes et puis deux sites de production en France oui en, 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 et Voilà. Alors lorsque je. Si je vous pose une question voilà, vraiment assez ouverte, le machine learning. Euh, utilisé au niveau des produits consommateurs, ça consiste en quoi quand on parle de, de produits de cuisson, Christophe
2: Alors, on a fait de gros efforts ces dix dernières années pour euh, développer l'innovation par l'usage et donc ça veut dire quoi Ça veut dire accompagner nos clients via notamment les cuissons automatiques. Mm -hmm. Donc on développe euh, des programmes où en, en, l'utilisateur le, le, enfourne son produit et la cuisson c'est tout seul à partir du moment où on sélectionne On reconnaît euh, l'aliment On sait, donc, reconnaît, on reconnaît, on sait ça. si c'est euh, euh, enfin, le taux d'humidité on mesure tout un tas de choses mmh. et on fait tourner des modèles de machine learning qui sont relativement simples mais, qu mais qui nous permettent d'avoir un, un résultat optimal de cuisson. Alors qu'ils vont tourner dans la
1: machine ou est-ce qu'on va être connecté euh, On va pouvoir la connecter à Internet et vous allez pouvoir un jour faire une, des statistiques des moyennes et dire tiens, maintenant, euh, alors on euh, joue le il sera meilleur si on le cuit à tel, parce qu'en
2: euh, moyenne, c'est. Alors, on, on joue sur les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup d'embarqués. Pourquoi Parce que tous les fours, tous les produits cuisson ne sont pas connectés. Mm -hmm. euh, donc on veut garantir le résultat, la performance de cuisson à l'ensemble de nos clients. Euh, ceci dit on revient mettre également des surcouches de connectivité où on peut développer des services et justement toute l'acquisition de, de données dont, dont vous parlez on, on, on peut maîtriser ces sujets-là.
1: Pour permettre voilà, aux consommateurs justement voilà, de, de mieux manger, en tout cas de, de manger à la bonne, à la bonne cuisson. Euh, ça veut dire quoi quand on est alter euh, François Veller et qu'on vient euh, bah, voilà, travailler avec Brandt sur, sur euh, bah, tout ce qui est ses procédés euh, machine learning, on
3: récupère ces data, expliquez-nous. Alors, déjà, il faut se dire que l'électroménager, c'est des produits du quotidien, ouais. mais qui sont aussi complexes que des produits de très haute technologie. On a des problèmes de structure, on a des problèmes de fluide, on a des problèmes de thermique, on a des problèmes d'électromagnétique dans un on produit assez, qui ouais. coûte pas cher <rire> et qui est à la maison. Ouais. Donc, ça veut dire que pour les équipes de développement, le challenge, il est énorme mm -hmm. euh, pour quelque chose qui doit être effectivement développé très rapidement, à moindre coût. Et puis maintenant, on vous demande qu'il soit recyclé, qu'il soit fabriqué dans des matériaux euh, et, et RSE, etc. On parlait de machine learning, mais en capteur, il y en a pas tant que dans une voiture, mmh. ni autant de capacité de calcul. Donc le challenge, pour moi, il est d'autant plus remarquable. Donc le, le travail, c'est d'aider euh, Brandt à développer les, les jumeaux numériques, un modèle de simulation numérique pour résoudre tout ça. Donc ça veut dire venir alléger, venir trouver la performance optimale du, du produit. Donc ça, c'est vraiment dans la phase de, de développement. Et le machine learning, il va intervenir à, à deux aspects c'est pour aider à trouver les bonnes, les bonnes configurations donc basé, euh, il y a énormément d'expériences qui est passée. c'est beau... catégoriser les données c'est ça Catégoriser les données, générative design trouver la bonne forme, la bonne conception la bonne géométrie, le bon matériau euh, la bonne euh, composition donc le, le champ des possibles est très grand mais mm -hmm. il faut pouvoir décider rapidement quel est l'optimum et puis également pouvoir euh, recaler, euh, par exemple dans, les, dans le choix des matériaux, je crois on disait euh, pouvoir plus rapidement euh, déterminer quelles sont les bonnes les bonnes combinaisons de, de matériaux qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif alors justement, derrière, c'est Machine Learning et euh, François Dady Instant, de jumeaux numériques. Alors par exemple, ça, ça va être quoi un
1: jumeau numérique On va faire un jumeau numérique d'un ustensile, ustensile de cuisson, euh, c'est ça euh, Alors
2: pas d'un ustensile de cuisson, c'est la modélisation, de, par exemple, on parlait d'aérolique, donc oui. toute la thermique, bah, c'est la qualité du four ou les champs inductifs sur l'étape de, de cuisson. Donc on, on a des modèles théoriques. La difficulté, c'est comment calibrer ces modèles à la réalité pour au final, effectivement, passer de, de, des étapes de test mm -hmm des étapes plus virtuelles et donc le machine learning notamment on vient s'en servir pour euh, prendre de tous les tests qu'on a fait ces, ces décennies et venir calibrer ces modèles et euh, garantir la validité de ces jumeaux numériques
1: et le jumeau numérique ça va vous permettre d'améliorer euh, voilà, bah, la circulation des, des, de la chaleur ou, ou des fluides et du coup de, parce que j'imagine derrière l'ambition c'est de, bah, que ça consomme moins d'énergie c'est l'un des premiers buts c'est ça
2: c'est exactement ça c'est euh, euh, faire passer le bon niveau d'énergie pour avoir une température stabilisée c'est l'efficience énergétique oui. et ça
1: veut dire vous avez récupéré aussi des données de tous les tests que vous faites. Je disais la marque Brandt, mais si je parle la marque Vedette, on la connaît aussi depuis très longtemps, de Détriche, Sauter. Ça veut dire que vous avez modélisé beaucoup de data depuis des années et des années, parce qu'il y a des choses qui. Effectivement,
2: ont on se sert de ce pool de données qu'on a depuis des, des décennies sur ces différentes marques, différents produits. On se ressort les plans d'expérience et on se sert de ces données-là pour valider nos modèles.
3: Et là et Je pense que oui, de, demain aussi, si on se projette un petit peu, euh, lorsqu'on aura, avec la connectivité, le moyen de mieux comprendre ce que fait le consommateur en réel, mm -hmm. tout le problème est la différence entre le cahier des charges théorique. On a pensé le produit dans, dans certaines façons. Et, et l'utilisateur et et euh, qui va arrêter qui et de fermer parce que Vous et moi, on ne lit pas les manuels. Oui. Donc, euh, <rire> avoir ce retour d'expérience réelle pour finalement arriver toujours à mieux concevoir les prochaines générations. Mm -hmm. Donc, Peut-être demain, j'imagine, avec du software embarqué pour pouvoir faire du design en temps réel, euh, amélioration du produit par rapport à l'usage réel versus ce qui avait été prévu. Ça veut
1: dire pour vous, François Veller, que vous travaillez aussi sur euh, le côté expérience utilis... enfin, client, expérience utilisateur. C'est-à-dire, quel va être euh, le.
3: Alors, ça, effectivement, des. À travers
1: le jeu numérique, c'est voir comment euh, bah, moi je vais me comporter en tant que, que consommateur.
3: Oui, bah, c'est ce que Christophe disait tout à l'heure. C'est essayer de, de faire tout ce qu'on peut sans, sans le impliquer l'utilisateur le, qui n'a pas forcément ni envie euh, de faire passer ces informations, mm -hmm. mais, mais aussi pouvoir demain bien accompagner euh, son, son comportement réel pour effectivement euh, euh, développer toujours les meilleurs produits, mais aussi en interne je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est ces technologies technologie qui sont aujourd'hui quand même relativement expertes, oui. comment faire en sorte que ça se diffuse dans l'entreprise, et puisse être mis au service d'un plus grand nombre de métiers oui. euh, brand c'est une belle PME, c'est pas un énorme groupe donc euh, comment je fais en sorte que le, les, les métiers s'approprient ce genre de technologie bah ça c'est des choses qui nous intéressent oui. pour mettre des outils vraiment au service des projets
1: oui, parce que j'imagine c'est ça on n'arrête pas de dire il faut que les entreprises se transforment en data company et vous c'est un peu ce que vous cherchez à faire j'imagine
2: alors on y va progressivement effectivement c'est pas notre cœur de métier oui. euh, on a besoin de ça notamment pour rester à la pointe de l'innovation pour accélérer nos processus de développement c'est ce qu'il euh... faut faire et, et,
1: et, Enfin c'est la, la culture en tout cas qu'il faut faire pousser dans, dans l'entreprise hein. alors
2: c'est la culture c'est donc former les gens effectivement à qu -ce que, quelles données utiliser, comment segmenter les données, mais c'est également le, la, le mindset de euh, repositionner, reconsidérer toujours nos procédés de développement interne vis-à-vis -vis des nouveaux outils. On parlait de, de, de generative design. Aujourd'hui, euh, il y a des outils qui peuvent permettre de challenger des, des, des conceptions euh, de, de pièces euh, faites par nos techniciens et d'optimiser de, de, le design, de gagner en poids, de gagner en coûts et donc de, de, de faire euh...
1: les, meilleurs les meilleurs produits merci d'être venu nous parler de tout ça François Veller, président directeur général d'Alter France et donc Christophe Gillet, directeur business unit produits qui sont du groupe Brandt et de ses quatre marques, Brandt Vedette, Sauter et de détriche voilà je pense qu'à chaque fois j'en ai pas oublié merci d'avoir été avec nous on poursuit, tiens on va voir le nouveau patron d'Inetom il est avec nous aujourd'hui pour parler de la stratégie de cette ESN qui continue à grossir BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité. Jacques Pombro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Inetum, alors, Inetum. Alors on va pas revenir en l'ancien nom, on va quand même le dire, c'est l'ex GFI Informatique voilà pour ceux qui euh, qui ont suivi toute l'histoire, ça fait quand même 2 3 ans que le, la société a a changé de nom oui. et elle a changé de, de, de PDG puisque vous avez remplacé Vincent Royx il, il y a déjà quelques mois. Euh, ma première question donc vous arrivez alors vous étiez chez Verita, Bureau Veritas Verita avant donc vous connaissez évidemment bien ce secteur. Euh, aujourd'hui, vous sentez comment le marché Parce qu'on entend beaucoup de, de DSI, mais même de SN qui sont assez prudentes euh, par rapport à l'inflation, par rapport au contexte géopolitique. Euh, euh, voilà. Comment vous, voilà, vous ressentez tout ça Même
4: si vous êtes présent sur un ensemble de secteurs très différents. Absolument. Comme, comme vous l'avez bien dit, euh, Inetom, c'est une, une entreprise qui fait euh, 28 000 collaborateurs dans 28 pays. Donc, nous avons des antennes dans beaucoup de secteurs, beaucoup de géographies. Ce que l'on ressent aujourd'hui, c'est euh, un marché en transformation, un marché informatique en transformation avec d'un côté euh, des pressions à court terme qui ralentissent certaines prises de décision sur des gros projets, c'est vrai. Mm -hmm. euh, néanmoins euh, on, on affiche une croissance du marché français par exemple cette année de ouais, 6 oui. à 7% euh, mais la transformation et l'accélération qui est très excitante c'est l'impact de l'intelligence artificielle. Oui, Merci l'IA hein, on va dire. L'IA va révolutionner euh, les, les dépenses informatiques et les services. Oui. On parle pour certains analystes d'un marché qui va passer de 60 milliards de dollars euh, à l'échelle mondiale mondial par an à 120 milliards de dollars. Mm -hmm dans euh, moins de 10 ans. Mais ça veut dire que des
1: entreprises vont pouvoir accélérer euh, grâce à l'IA, des entreprises de tout, de tout secteur, mais souvent on dit bon faut que leur euh, SI soit déjà enfin leur, leur SI ou leur au pluriel SI soit suffisamment bien urbanisé, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, vous sentez que les entreprises elles sont prestes à basculer, vers, à devenir des tech compagnies parce que si on parle d'IA, on parle de data, et du coup même si en ben là, on avait le groupe Brandt à, à, à l'instant euh, même si on fabrique des, 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 des outils, de, enfin des outils mm -hmm. de cuisson, des, des appareils de cuisson, on doit réfléchir data.
4: Alors, prête ou pas prête, j'ai envie de dire, elles n'auront pas le choix. Euh, mmh. Certains analystes estiment que d'ici à 2030, 10% de tous les jobs mondiaux, oui. donc pas de certains jobs, de tous les jobs le marin pêcheur, le journaliste l'informaticien, le PDG 10% seront impactés par l'intelligence artificielle donc c'est une question de plus qu'une opportunité c'est un prérequis, c'est comme l'ordinateur ou la machine électricité, si vous voulez euh, la complexité c'est comment je m'empare de cette opportunité pour mon business euh, on sait à l'échelle mondiale qu'il y aura entre 1,5 et 3% de productivité gagnée dans le monde oui. euh, Pour s'emparer De cette opportunité Il y a Des problématiques De data En effet euh, euh, Propreté des data Organisation des données Des problématiques De modernisation Des systèmes anciens Qui mm -hmm. sont pas forcément ah oui. Compatible Et ensuite Évidemment Des problématiques humaines De formation et d'adoption Ça
1: c'est vrai que C'est ce que disait souvent Votre prédécesseur Le côté legacy hein, Est important encore Dans, dans les entreprises Est-ce que là aussi On assiste dans, Je reviendrai Sur votre stratégie Dans un instant Mais on, on entend parler le, Des Transformation officer, là, mm -hmm. C'est ça qu'il faut dans les entreprises. Alors, alors, le DSI doit continuer à faire tourner, évidemment, la production, le développement, enfin, ce qui fait vraiment le, le sel, l'ADN du système d'information. Il doit s'intéresser à ce que font les métiers. Mais c'est son rôle aussi de pousser vers cette
4: transformation, qui va beaucoup passer par l'IA. Absolument. Le, le, euh, une transformation aussi profonde, à nouveau, on parle de 10% de chaque métier d'une entreprise. Ouais, ouais. euh, c'est une affaire euh, business, c'est une affaire. Ouais d'informatique et c'est aussi une affaire juridique c'est une affaire d'achat parce que ça peut coûter très cher l'intelligence mmh. artificielle et c'est surtout une affaire ressources humaines euh, donc c'est vraiment on parle de transformation fondamentale d'entreprise euh, qui commence en effet par les systèmes informatiques et les données
1: et du coup c'est là où on comprend un peu mieux euh, les, les, les nouveaux axes que vous avez définis hein, dans la stratégie d'Inetum. donc le consulting euh, la partie solution euh, vous avez tous les SAP, Service enfin vraiment la partie application mmh la partie vraiment tech, cyber là on est dans, dans le cœur hein, l'infrastructure oui. et puis une partie logicielle parce que
4: bah oui, pour, faire, pour avoir un peu, mettre un peu de, de liant dans tout ça il faut du logiciel exactement Le, la, la stratégie que, euh, que j'ai annoncée est une stratégie assez simple mm -hmm. qui est de dire euh, nous sommes euh, fondamentalement européens avec un ADN ouais. européen et très fiers de ça euh, nous aspirons à être leader européen euh, en partant déjà d'une position de 7 e en France 5 e mm -hmm. en Espagne 2 e en Belgique euh, pour ça il faut de la simplicité dans nos offres pour ouais. euh, pouvoir apporter de l'impact grâce à la technologie à nos clients de façon euh, rapide et facile, et euh, d'où les quatre lignes de business que vous mentionnez. Euh, en fait, chacune des quatre sera impactée à sa manière par l'intelligence mmh. artificielle. Euh, mais euh, ce que l'on veut, c'est être euh, lisible pour, pour nos clients euh, dans, euh, dans les pays où euh, nous sommes présents et
1: derrière on voit arriver euh, enfin j'imagine après la dernière la, la matrice c'est par euh, par pays enfin il voilà, enfin, y, y a vraiment cette idée enfin euh, lorsque je, je repensais au comment un DSI réorganise un peu sa DSI ça, ça correspond un peu à ce que ce que vous faites dans hein, la partie conseil la partie
4: euh, application la partie tech infra et puis euh, une partie logicielle. quoi tout à que... fait un, un de nos grands différenciants c'est notre proximité euh, mmh. on, on, avec Inetom euh, les clients peuvent trouver des équipes euh, face à eux sur plus de 130 sites euh, dans, nos, dans nos pays, beaucoup en France et, et pour nous c'est important ça nous permet à la fois d'adresser les grands groupes avec euh, euh, nos responsables de compte nos bases offshore, etc mais aussi euh, l'ETI qui euh, peut se trouver en province mmh. et qui euh, a besoin d'avoir de la confiance dans quelqu'un qu'il connaît euh, et euh, les, les gouvernements qui, euh, je sont un de nos secteurs numériques.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est un, un vrai relais de croissance hein, chez Inetum, le secteur public. Que et ce je... soit dans tous les pays. Alors, vous le dites, hein, nous notre cible, c'est enfin c'est l'Europe. On veut remonter dans, enfin, monter dans le accéder au top 5 européens, et, et le secteur public dans tous ces pays. Le, le secteur
4: public nous fait confiance euh, parce que il est en ce moment. Euh, en train de se moderniser à grande vitesse, euh, avec euh, notamment l'aide le, le, de, de fonds européens mmh. et de fonds nationaux, euh, parce qu'il euh, y a une réalisation euh, claire que le service aux citoyens et l'expérience pour le fonctionnaire peuvent être améliorés grâce mmh. à la technologie. Euh, imaginez euh, raccourcir les, les délais de traitement euh, pénaux. Imaginez raccourcir oui. les, les, toute ah, administratifs La technologie les, a un rôle à jouer. D'amélioration, oui. Voilà. Et, et pour ça, il faut des acteurs de confiance, euh, qui soient locaux, nationaux.
1: On parle beaucoup évidemment de générative AI, enfin d'intelligence artificielle générative. Comment vous l'intégrez aujourd'hui Enfin, j'imagine le besoin est grand, même si les entreprises clientes tâtonnent un peu. On, oui. on tout ça, on en est en fait à peine les un an, et pourtant ça, on a, on a franchi déjà beaucoup de
4: oui. d'étapes. Mais comment vous voyez cette Alors, pour bien parler d'un sujet, il faut l'utiliser soi-même. C'est oui. un grand principe. Donc, euh, nous, euh, nous avons décidé de mettre en place euh, dans, dans l'entreprise. Euh, notre propre euh, outil d'intelligence de, de, artificielle générative qui est sécurisé, euh, qui s'appuie sur des technologies existantes, mais qui est sécurisé. Euh, D'ici la fin de l'année, donc dans un mois et demi, 27 000 collaborateurs ah oui. ont été formés euh, au prompting dans leurs métiers mmh. différents. Euh, à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a environ 1200 personnes qui utilisent tous les jours euh, l'intelligence artificielle générative dans divers métiers. Euh, évidemment, les métiers de, de développement, euh, notre cœur de mmh. métier, mais aussi au service juridiques... Aux ressources humaines, à la finance euh, et on, on va continuer d'accélérer pour atteindre... Vous êtes créé un, un Inetom GPT un peu C'est un, un peu ça l'idée Absolument, parce que le, le sujet pour nous, c'est comment s'assure-t-on que les données de nos propositions commerciales, de oui. nos packages marketing ou surtout le code que nous utilisons, que nous développons ne va pas quitter les bornes de l'entreprise.
1: Est-ce que ça veut dire que pour vous,
4: il y a, vous êtes obligé de changer un peu votre mindset dans les, dans les recrutements,
1: les talents, les compétences Parce que euh, ça va tellement nous accompagner, cette générative ça va tellement vite en plus que souvent là' se dire tiens j'ai besoin de tel profil mais dans six mois les profils auront un peu un peu
4: alors c'est une très bonne question ce qu'on voit sur les fameux 1200 qui utilisent l'intelligence artificielle générative aujourd'hui c'est que on a avant tout des euh, des enthousiastes ouais. de tous âges et de tout profil ça c'est ça c'est vraiment intéressant euh, donc il y a les gens qui sont plus vous savez à utiliser le, le dernier modèle de téléphone etc mmh. bon ils se précipitent dessus et on découvre je découvre des usages qui sont faits de notre outil interne mmh. euh, insoupçonnés et euh, fabuleux donc ça on l'encourage beaucoup euh, après il y aura beaucoup d'efforts de, de formation qui seront nécessaires pour l'ensemble des collaborateurs euh, mais en termes de nouveaux profils euh, de recrutement là il s'agit plus euh, de répondre aux besoins de nos clients qui nous mmh. disent par exemple, développez-moi un outil sécurisé dans mon centre de données, ben là, il faut des profils particuliers. Ouais. Aidez-moi à mettre de l'ordre dans mes données, là aussi ce sont des profils particuliers. Euh, former tous mes collaborateurs euh, à, à prompter, voilà, ces profils plus euh, pédagogue, etc. Mmh. Ouais, oui. Et puis,
1: et puis habituer. puis dans le recrutement à voir ce ceux qui, ceux qui vont arriver dans, dans, dans leur bagage avec leur assistant personnel, <rire> puisqu'on va vivre tous avec ça. Merci Jacques Pomero d'être venu euh, sur ce plateau de BFM Business et Co-Business. PDG d'Inetum, hein, je rappelle, c'est plus de de 27 000 personnes et chiffre d'affaires, on est presque à 3 milliards, on est à plus de 3 milliards. Euh... Pas tout à fait, mais Pas bien tout à fait. Voilà, on y, on y sera bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on marque une courte pause et on va parler de Data Act dans un instant avec nos invités. BFM Business présente Tech Co Business, le
0: magazine de l'accélération digitale.
1: Frédéric Simotel. C'était il y a trois mois à peu près l'adoption par l'Union Européenne, par l'Europe du Data Act et aujourd'hui ben, l'occasion de revenir un peu sur les enjeux technologiques, les premières opportunités économiques hein, qui se dégagent de ce Data Act et pour en parler ben, des experts avec nous. Thibaut de Tersan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes déjà secrétaire général de System et vous êtes aujourd'hui ici au sein de Numéum ben, puisque vous travaillez justement avec Amal, bonjour. Bonjour. Euh, Amal Taleb, donc vous êtes à la ville directrice des affaires publiques européennes de SAP, et donc à la scène, tous les deux, Numéum est vraiment spécialisé sur ce Data Act, et puis Alain Garnier, bonjour. Bonjour. Alain, alors là aussi, à la, à la ville cofondateur CEO de Jamespot, et à la scène, membre aussi de Numéum. Je vais démarrer avec vous, Thibault, nous rappeler un peu les, les, les engagements, un peu de, de, de ce, les objectifs de ce Data Act, hein, l'encadrement des données en Europe, Mais justement. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie exactement
5: Je crois que d'abord, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est le fait que les données sont un patrimoine important. Notre patrimoine en Europe. Mmh. Et donc, euh, on a de plus en plus d'objets intelligents, aujourd'hui, qui produisent énormément de données. Euh, les analyses médicales produisent énormément de données. Comment toutes ces données peuvent servir Dans l'économie, on le voit bien. Elles ont une valeur très importante pour améliorer les objets, améliorer la médecine. Et donc, ça, c'est le premier objectif à mon sens du Data Act. C'est de se dire bon, il y a d'autres modèles où des entreprises privées ont réussi à avoir énormément de données. Et on les connaît. Et on les connaît. <rire> et, et ça sert beaucoup à faire du marketing.
1: Euh, et ça sert aux, aux, aux utilisateurs, aux consommateurs, aux entreprises. Hein, et ça sert à, à tout le monde. Ça a une utilité, mais il y a un moment, enfin, il faut euh, faire un peu, euh, rappeler quelques règles. <rire> ce patrimoine,
5: quand il est européen, quand ce sont des données européennes, qu'est-ce qu'on arrive à en faire Et donc, c'est ça le... le la genèse du Data Act, c'est de se oui. dire on reprend le contrôle de nos données.
1: Oui, parce qu'on se dit c'est un enjeu, c'est un enjeu économique et, et derrière, voilà, si on laisse faire, on, on risque d'être balayé par des, des entreprises qui ont une puissance financière très importante et qui vont pouvoir euh, euh, aller plus loin. En quoi est-ce plutôt positif pour l'Europe ce, ce Data Act
5: ben, C'est très positif dans la mesure où, euh, qu'est-ce que ça permet finalement Ça permet à ceux qui sont les propriétaires de ces données de les récupérer, de les utiliser de manière plus libre. Ça permet aussi d'avoir des données qui vont être disponibles pour la recherche. Euh, C'est tout à fait vrai des données médicales, mm -hmm. en particulier, mais aussi dans d'autres domaines.
1: C'est vrai qu'on a un vrai cas d'usage. Hein. Il y a un vrai euh, cas d'usage. Que, que ces données ne peuvent pas s'éparpiller. Ouais. Amal, euh, à, à que prévoit le tech justement pour les, pour les entreprises Alors Déjà, pour bien définir le DataX, ça s'adresse à tout type d'entreprise, hein, de, la, de la TPE à, au grand compte hein.
6: Effectivement, euh, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le texte est incroyablement ambitieux et essaye de toucher des problématiques data très différentes. L'un des premiers piliers du Data Act, c'est la question du partage des données, de l'Internet des objets. À la fois avec les consommateurs, mais aussi entre entreprises. Mmh. Donc là, bien évidemment, les objets connectés sont présents maintenant partout dans un très grand nombre de secteurs économiques.
1: On avait le groupe Brand qui était là en première partie mmh. d'émission, voilà Exactement. avec appareils de cuisson, il y a de la data.
6: Appareil de cuisson, mais pensez euh, automobile, pensez oui. santé, pensez énergie. Donc, cela va toucher un, euh, une très très grande partie de l'industrie européenne sur cet aspect partage des données euh, de, de l'Internet des objets des objets connectés. Et il y a un deuxième chapitre très important, vous l'avez sans doute remarqué, c'est celui du... Euh, Partage des données et des demandes de données par les gouvernements à l'égard des entreprises dans mmh. des situations d'urgence. Le Data Act répond ainsi à des constatations qui ont été faites durant la crise du Covid oui. et la nécessité pour les gouvernements et les autorités publiques de pouvoir accéder à des données auprès des entreprises Savoir pour pouvoir les, les mieux Enfin,
1: Si je reprends le Covid, c'est les médicaments, les masques, euh, des Exactement. vaccins, etc.
6: Et donc, le texte prévoit désormais un cadre qui permet qu'en qu cas de situation d'urgence sanitaires ou autres, d'ailleurs, mm -hmm. euh, des gouvernements, euh, des autorités publiques puissent demander des données aux entreprises pour mieux répondre à ces Mais tout ça, il
1: n'y avait pas des standards, déjà, européens autour de, 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 de ces datas, là, on, on paraît un peu euh, où elles existaient, mais c'était siloté, c'était pas... Et là, le Data Act permet d'unifier un peu tout ça
0: Alors,
6: le Data Act ne permet pas forcément d'unifier euh, euh, les modalités d'accès de ces données, mais elle permet vraiment de répondre à des, à des cas pratiques et mm -hmm. à des cas d'usage. D'abord, comme je vous l'ai dit, les données, les, les objets connectés, dans l'industrie, et avec les consommateurs Ensuite Le besoin pour les gouvernements Et les autorités publiques D'accéder à des données euh, Qui sont personnelles ou non Pour répondre à des urgences euh, Un autre pilier important C'est celui euh, De la euh, gestion Et de la mise en place D'un cadre Pour la fin des contrats cloud Et mmh. la, et la euh, transition D'un client cl cloud Vers un soit un autre client cloud, soit vers euh, une intégration de ces données directement dans, sur ses propres serveurs. Euh, enfin, un dernier chapitre important relève des euh, conditions par lesquelles euh, des entreprises peuvent communiquer des données non personnelles mm -hmm. envers des États euh, non européens qui pourraient avoir des lois qui ne respectent pas les standards de protection des données en Europe. Ouais, donc... donc, comme vous le voyez, le texte est très large, très ambitieux et essaye de toucher et de répondre à des problématiques sur chaque, chacun de, de ces sujets.
1: Alain, première
7: réaction justement par rapport à ces, il était temps d'avoir un texte comme celui-ci. En fait, c'est il était temps. En fait, c'est une trilogie qui s'est ouverte depuis le RGPD. En fait, mmh. c'est le préquel de tout ça. Et en fait, ensuite, on a eu DSA, DMA, Data Act, qui en fait englobe l'idée tout simplement qu'il faut traiter la question effectivement de le fameux l'or noir du 21e siècle et la donnée. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est par le Data Act qu'on finit, qui effectivement, peut-être, met un chapeau sur tout ça, de on manière On à... parle Alors, de à... l'IA Act après, mais enfin, ce sera, ce oui, sera oui, après. Il y aura sur le d'autres. Ben, ah, oui. Le numérique évolue, donc c'est normal qu'il y ait aussi des actes qui apparaissent. Mm -hmm. Mais quelque part, c'est la... simplement l'Europe qui arrive maintenant dans le tempo du monde numérique. L'Europe n'est plus en retard sur la question de numérique. Mm -hmm. Elle est même plutôt même en avance. La preuve, sur l'IA Act, on se dit ah, est-ce qu'ils le font pas un peu trop tôt Mais euh, il faut justement plutôt se réjouir euh, d'être dans le temps présent. Plutôt que dans le temps passé, de ne pas légiférer sur les questions des années 2000. Mais oui, oui. Hein Parce que si on était en 2020 en train de légiférer simplement l'action du e-commerce, par exemple, tu vois bien qu'il y aurait un problème. Oui. Donc, donc là, on est au bon moment. Un moment où d'ailleurs, il y a aussi une hypothèse qui est celle de l'ouverture des marchés de la donnée. Hein Est-ce qu'il y aura de la valeur derrière ça Je pense que oui. Euh, on le voit d'ailleurs avec l'IA où on a besoin d'énormément de données pour faire des modèles. Et puis, quelque part, ce texte aussi, ce qu'il est fait, il rééquilibre deux situations qui étaient déséquilibrées par rapport à, en particulier à nos amis d'outre-Atlantique ce qu'elle a très bien dit sur les États, il ne faut pas avoir peur de ça L'État américain avait une capacité mondiale sur les données l'Europe non bah, si on veut être un nain politique on continue si on veut avoir de la puissance il faut qu'en cas d'urgence démocratiquement on soit capable d'agir point numéro un point numéro deux c'est les fameux euh, aujourd'hui par exemple les, les grands hyperscalers américains font venir énormément de clients sur leur système gratuitement pas cher et par contre s'il faut sortir les données pour aller ailleurs alors là, ça coûte tellement cher qu'à un moment donné, on se dit « Ah ben non, je ne vais pas le faire. » Donc ça, typiquement, c'est des pratiques anticoncurrentielles. Alors, elles auraient pu être traitées par d'autres actes anticoncurrentiels de l'Europe. Hein, je parle sous le contrôle de... Mais là, ça a été de dire, voilà, là, il y a une situation très claire, un use case très clair. Les données in, elles ne doivent pas coûter plus cher que les données out, et ça, ça doit devenir quelque chose de normalisé. Ça veut dire,
1: Thibauté, Hersan, qu'on arrive aussi au bon moment où les entreprises, justement, comme le disait Alain à l'instant, s'intéressent enfin à leurs données. avant. Bon, elles savaient que c'était important, elles faisaient des statistiques, des études dessus, enfin, elles s'en servaient. Mais voilà, le fait qu'elles n'en soient pas complètement propriétaires, ça les affolait pas plus que ça.
5: Oui, c'est vrai. Il y a une vraie prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est liée au ré... en réalité au fait qu'on est passé dans une économie de la donnée. Mmh. Et donc, euh, le côté patrimonial de la donnée euh, est devenu évident à toutes les entreprises. Et donc, puisqu'il y a un patrimoine, comment est-ce qu'on arrive à le récupérer, à l'exploiter euh, Comment est-ce qu'on arrive à avoir les meilleurs moyens, finalement, d'utilisation de ces données, au meilleur coût et, et comment est-ce qu'on arrive, comme le disait Alain, à faire de l'IA oui.
1: Parce, parce que, que le, le but c'est de dire. le but c'est de l'IA mettre tout ça dans du cloud enfin dans du cloud euh, on, on en reparlera euh, ça veut dire que les, les entreprises aujourd'hui euh, Amal elles, elles se elle se pose beaucoup de questions parce que les, les données c'est très vaste j'ai mes données clients mes données commerciales j'ai des données qui ne m'appartiennent pas complètement si on parle des mmh. données personnelles de mes clients j'ai mes données à moi est-ce que les emails enfin voilà ça fait beaucoup de choses hein. comment on s'en sort
6: alors en fait euh, les, les entreprises aujourd'hui se posent deux questions d'abord celle que vous venez de se poser euh, qu'est-ce que c'est que ces données, est comment comme est-ce que je peux les c'est quoi ma cartographie, voilà. exactement et elles se posent désormais, et elles vont devoir se poser avec l'adoption tout récente du Data Act la question de savoir comment je vais pouvoir appliquer correctement ces règles à l'ensemble de mes données dans mes relations avec mes fournisseurs avec euh, mes interlocuteurs comment est-ce que je vais devoir gérer ces données-là qui ne sont a priori pas forcément des données personnelles mm -hmm. mais bien des données non personnelles, industrielles euh, comment est-ce que je vais gérer également mes données quand je vais mener ma propre politique de construction d'une architecture cloud dans mon entreprise oui. Comment en tant qu'acteur, parce que le client est toujours au centre de son processus de portabilité. C'est lui qui décide de quitter un fournisseur cloud pour rejoindre un nouveau fournisseur cloud. Comment est-ce qu'il va Comment est-ce que ces, ces acteurs-là vont maintenant s'engager avec leurs différents prestataires pour le faire de la manière qui leur permette surtout de préserver au mieux leur capacité opérationnelle Parce que la data c'est pas simplement un, 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 euh, une, une masse passive non utilisée. C'est aussi Quelque chose qui permet d'alimenter et d'orienter des actions très simples des entreprises au jour le jour, mm -hmm. en temps réel, et qui sont essentiels pour leur conduite de leurs affaires.
1: Mais ça veut, ça veut dire qu'il va y avoir des, de la, des, des règles de conformité à respecter, mm -hmm. euh, Thibaut Tersan, Mais est-ce que toutes les je disais tout à l'heure, ce Data ne s'adresse pas uniquement aux grandes entreprises, aux grandes administrations. Il s'adresse à tout le monde. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois pour certaines plus petites entreprises mm -hmm. d'être encore plus perdues alors pour le coup euh, euh, avec ces règles de conformité qu'il va falloir suivre euh, euh, Ou alors vous dites, bah ça justement, ça va les responsabiliser un peu.
5: Alors il y a un aspect responsabilisation, mais il y a un autre aspect, c'est que quand on soulève le capot, euh, euh, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire les données. Et, et c'est là où euh, il y a franchement besoin d'une précision plus grande, qui viendra, je pense, de l'Implementation Act qui va suivre euh, mm -hmm. dans quelques mois le, le, le Data Act. Et qui serait quoi en deux mots En deux mots, en deux mots ben vous savez, le Data Act, il a été voté là, le, le 9 novembre, oui. et euh, dans un délai de 6 à 9 mois, il y aura ce qu'on appelle un acte d'implémentation.
1: D'accord. C'est la grande oeuvre, technique voilà, européenne oui.
5: qui dira vraiment comment on l'applique. Et là, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'aujourd'hui, dans le Data Act, la définition de la donnée, elle reste relativement vague. Oui. C'est la donnée, ce sont les métadonnées, mais jusqu'où est-ce qu'on va Si on va trop loin, on révèle de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, comment cette donnée a été constituée. Et donc... Et donc, pour arriver à protéger la propriété intellectuelle, parce que si on ne la protège pas, là, on aura un retard d'innovation en Europe, mmh. parce qu'on va devenir frileux. Euh, euh, et donc, pour éviter ça, il faut des standards. Mmh. Et les standards de, de partage de données, de portage de données, sont des standards qui mettent du temps à, à, à être réalisés, et sont des standards industriels. C'est-à-dire que c'est industrie par industrie que euh, les clients doivent savoir
1: comment ils veulent que leurs données soient rangées, Mmh. Et, est, et, est pour ça et je, comment je, je, les réutiliser? C'est pour ça que je vous reprenais sur la santé tout à l'heure, parce que la santé, c'est un, un cas d'usage très concret, quoi. On voit, on voit, on voit que ces données-là, elles, elles peuvent pas servir à d'autres entreprises, enfin, ou alors faut chercher des liens un peu lointains entre les transports, l'énergie. On se dit, voilà, c'est un univers que l'on peut mettre un peu, enfin, qu'on peut bien périmétrer, euh, euh, autour de ça. Euh, Alain, là, sur ces questions que, que se posent les entreprises?
7: Alors que les entreprises se posent des questions sur leurs données, ben, c'est ce qui a été dit. Plus ça devient important, euh, ouais, point du patrimonial, du, du, du plus il faut se poser temps. des questions. Ça, ça me paraît logique et je pense qu'il ne faut pas aller contre le sens de l'histoire. Il ne faut pas imaginer que ça, ça, ça va, comme ça, tout d'un coup s'évaporer, devenir simple. Ça devient notre monde. On vit dans le digital. Par contre, sur la question, justement, du... Par exemple, prend les éditeurs logiciels, qui sont vraiment tout de suite là par rapport à cette histoire de, de transition dans le cloud. À qui ça profite si on veut faire pleurer en disant oui les petits oh là là mais les petits n'attendent que ça aujourd'hui qui bloque aujourd'hui la réversibilité des données moi dans mon domaine collaboratif c'est les gros c'est pas les petits c'est par exemple les deux dominants qui quand on exporte les données qui ont chez eux comme par hasard on n'a pas tout ah. donc ça veut dire qu'on ne peut pas redémarrer avec une alternative de manière simple cette loi vocation de dire non, 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 vous devez rentrer. Et c'est là qu'on arrive sur l'action des standards pour aller jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une lingua franca pour, comme c'est arrivé d'ailleurs, on a imposé ça à Microsoft à l'époque sur le Word, par exemple, et on, a, on est arrivé à ce qu'on ait un format exportable qu'on peut réimporter dans d'autres systèmes. Miracle, cinq ans plus tard, il y avait des alternatives à Word. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, on est vraiment là-dessus. Et c'est plutôt, justement, un rééquilibrage, moi, je trouve, dans le bon sens. Euh, il faudra que les normes soient, pour le coup, bien faites. Alors, c'est là où il faut toujours faire confiance oui. à l'avenir, aussi. Mais bon, le pire n'est pas certain, justement. On est plutôt dans une période où, où l'Europe, elle veut l'intérêt général. Moi, je retiens ça. L'Europe s'intéresse au bien général. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans notre monde numérique.
6: Oui, peut-être quand même garder à l'esprit que... Comme, comme le Data Act a une approche taille unique oui. euh, Qui dans certains de ses chapitres Ne fait pas forcément de distinction Prenons par exemple dans le cadre du cloud euh, Les règles s'appliqueront indistinctement Que l'on soit un acteur de, du IaaS De l'infrastructure oui. de service On ou qu'on fournisse pas. du pass ouais. Or ce sont des marchés mmh. très différents très différent le, le ça veut dire en... qu'il qu va falloir interpréter certaines lignes ou voilà. qu'il va falloir va, faire des sous-articles sous il, il va falloir surtout revenir à un principe qui a été introduit par le législateur et qui est essentiel le texte initial impose des règles très strictes des contrats, en termes de contrat, en termes de durée de portabilité de données euh, qui ont vocation normalement à s'appliquer à toutes ces entités-là mmh. mais ce n'est pas forcément le cas vu la complexité des dossiers. En revanche euh, le législateur a la bonne idée de réintroduire la notion de coopération, de bonne foi, entre mmh. les parties. Comment être sûr que lorsqu'un un client, un, un utilisateur de cloud, décide de changer de fournisseur, il puisse le faire de la manière la plus, la plus intelligente possible, en discutant à la fois avec le fournisseur initial, le nouveau fournisseur, les intégrateurs dont il pourrait avoir mmh. besoin, pour rendre la chose la plus, euh, la plus lisse possible et, et s'assurer que son, ses opérations continuent sans problème
7: voilà. et tu, tu poses tu la question sur le temps long Moi, je vais vous donner juste un exemple la portabilité du numéro de téléphone en France on ne parle même pas de l'Europe on a mis combien d'années pour qu'on puisse passer d'un opérateur à un autre sans en couture sachant qu'on parle juste d'un numéro avec une carte SIM donc là on parle d'un sujet beaucoup plus complexe il faut se dire que ça va se prendre du temps mais que ce temps long est aussi nécessaire pour faire les choses dans le bon ordre mais par contre le principe c'est exactement ce que tu viens de dire et qui est très juste il est posé c'est un principe de bonne foi un principe de réversibilité un principe finalement d'équilibre et d'ouverture et là on retrouve les valeurs de l'Europe c'est pour ça que moi je suis assez fier en tant qu'Européen mm -hmm. de cette loi qui justement remet de l'équilibre dans un marché qui est un peu déséquilibré si on prend celui du cloud il peut y avoir des chevauchements avec d'autres règles euh, euh, ceux d'attaque avec, avec
1: d'autres réglementations ah, oui, oui
5: bien sûr il y a beaucoup de chevauchements mais peut-être oui, on va rebondir oui. quand même sur un sujet c'est que les intentions sont très bonnes et il faut toujours se méfier euh, euh, de toutes les intentions parce que, par exemple, euh, il y a une règle dans le Data Act qui dit que quand on a souscrit un contrat avec un fournisseur de cloud, on peut arrêter ce contrat avec un préavis de 30 jours.
1: Oui. Facile à dire, sur le terrain, c'est une autre histoire.
5: Alors évidemment, sur le terrain, c'est une autre histoire. Bon, Mais, mais tout de même, est-ce que c'est ça qui va nous permettre de vraiment développer des grands clouds européens c'est pas sûr, parce que quand on veut développer un cloud et qu'on est petit et qu'on veut croître, n'est-ce pas, on a besoin d'engagement à long terme, parce qu'on a besoin de faire beaucoup d'investissements dans des serveurs dans, dans du stockage de données etc. Donc, donc il va falloir de l'intelligence dans l'implementation act pour éviter de se contraindre en Europe, et, et, parce que une des choses qui est fondamentale pour l'Europe hein, c'est quand même d'arriver à développer des grands acteurs du cloud oui.
1: Et on, et on le voit d'autant plus dans cette il y a, je parle, on en parle aussi beaucoup ici, l'IA générative. Euh, quand vous parlez avec les entreprises, vous utilisez l'IA générative, oui, oui, j'utilise avec le cloud derrière. Alors, comme on en a un qui a, qui a pris un peu d'avance, Microsoft, pour ne pas le nommer, on est sur Azure, mais on voit bien que l'enjeu, et d'ailleurs l'enjeu pour ces acteurs, c'est d'attirer ces gens-là vers, vers leurs infrastructures. Donc, c'est. Exactement. si, si je puis Italie. juste me permettre de
6: oui. également une chose parce qu'évidemment on voit très souvent la chose avec le spectre des grandes entreprises américaines qui sont présentes sur ce marché mais songez que les règles du Data Act s'appliqueront aussi à toute start-up française oui. qui aura envie de vendre ses solutions en Allemagne, en Italie ou en Pologne et euh, et et donc, ça, ça les protège
1: un peu Ça peut à, à la fois les
6: protéger ouais. mais euh, le, le, les efforts qu'ils devront d'abord mettre en place pour être sûr de pouvoir le faire en cohérence avec le Data Act, peut-être parfois un peu, un peu effrayant pour une, une entreprise innovante qui n'en est pas forcément là déjà oui. Donc la, la, il faudra sans doute, et Alain a raison sur ce point il va falloir laisser du temps passer pour voir quel va être l'impact positif, négatif les blocages ou les avancées que cela va proposer Le texte est très complexe le texte est novateur euh, le texte est l'un des premiers du genre dans le monde mmh. euh, le législateur a voulu le faire de manière très volontaire et c'est très bien Maintenant, l'exercice pratique qui va suivre risque de, ça, de révéler des choses. Ça veut dire
1: que dans mmh. les entreprises, on doit, avoir, on, on doit déjà apprendre à hiérarchiser un peu ces datas, parce qu'on on, on va voir lesquels, les, on aura vraiment besoin, d'autres qui sont parce qu'elles sont vite périmées, parce mmh. que, euh, enfin, j'imagine c'est ça aussi le. le je, on parlait de cartographie tout à l'heure.
5: Oui, absolument. C'est un des enjeux. C'est un des enjeux, et c'est d'en reconnaître la valeur.
1: Mmh.
5: Et d'ailleurs, bon, on pourrait faire des digressions, mais. Je pense qu'un jour, dans les bilans des entreprises, la valeur des données sera reconnue. Oui.
7: Alain Je dirais qu'on a vécu le RGPD avec exactement la même phase. Je pense qu'il faut voir ce qui s'est passé pour les données personnelles, et donc plutôt très orienté justement, client, marketing, etc. Ce qui se passe sur les données internes des entreprises, et donc, effectivement, là, le cœur même, le poumon, le cœur en tout cas, des boîtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé Au moment où le RGPD est arrivé, on a vu ça comme un tsunami. On s'est dit, mais comment on va faire et petit à petit on a vu on a dit ok il y a ces données là non mais ça va c'est pas si grave que ça d'ailleurs la CNIL dit vous inquiétez pas et là par contre là il faut faire un effort ah il a fallu se mettre en conformité et après, il y a eu des récalcitrants, il y a eu quelques d'ailleurs amendes, <rire> mémorables. Mais en vrai, est-ce que ça a été un écroulement de l'économie de la donnée en Europe mm -hmm. Non. Aujourd'hui, on est même considéré euh, comme étant exemplaire. Oui. Et donc, si... ouais, ce que tu viens de dire, c'est un texte, le Data Act, qui nous porte dans l'avenir. Moi, je pense qu'on est dans des temps où on passe notre temps à avoir peur de, de l'avenir et de ce qui pourrait nous faire de mal. Ok, c'est bien, mais on pourrait aussi penser à tout ce que justement, on est en train de reconstruire de positif. L'équilibrage sur l'action des données... Euh, c'est quand même une, une, belle, une belle histoire mmh. qu'on peut raconter aux, aux, aux Européens que nous sommes. Et c'est ça que l'Europe le, a, a construit. Ça veut dire aussi que dans l'entreprise, il va falloir créer
1: ces, ce poste de honneur de, de données, enfin le propriétaire de données, savoir à, mmh. à qui elles appartiennent. Enfin, c'est important dans l'entreprise, on parlait de cartographie, de périmètre mais voilà, d'avoir quelqu'un qui, qui sait, euh, un sachant quoi, autour de ça.
6: Alors, ça peut être un sachant, ça peut être un savoir partagé. Mmh. Parce que dans une entreprise donnée, euh, le data... Oui, peut dire euh, oui, oui, voilà. ouais. Mais le, le, le data, le data dans une entreprise donnée peut s'appliquer... De plein de manières différentes Elle va s'appliquer par exemple Au service des achats Quand il s'agira de changer De fournisseur de cloud Concernant un certain type de données Mais si cette entreprise-là Fait également de l'internet des objets on n'est plus du tout sur la même chose puisque ouais. là, on parle de valorisation de données industrielles. Et donc, euh, euh, à, à l'inverse du RGPD qui euh, visait des données personnelles, personnelles et dont la protection relevait d'une liberté fondamentale, là, on va devoir, les entreprises vont devoir se pencher et faire « Ok, d'accord, ça c'est une donnée industrielle valorisable ou non dans le cadre d'un partage de données. » Là, par contre, c'est une donnée qui appartient à mes propres systèmes opérationnels. Mmh ma solution RH, ma solution financière et il va falloir que je la gère de manière, de manière différente.
1: Et c'est là où on comprend ce que vous dites tous on, et, apprend, on va apprendre en marchant. Et je
6: me permets d'ajouter un point que Thibault a cité tout à l'heure et qui est important qui est celui du poids de la propriété intellectuelle et du secret des affaires oui. parce qu'il va falloir en plus être en mesure de distinguer où se trouve ma propriété intellectuelle dans les données dont je dispose c'est vrai pour les utilisateurs cloud c'est vrai pour les fournisseurs cloud c'est vrai pour toutes les entreprises qui proposent aujourd'hui ou qui proposeront demain de l'internet des objets et des objets connectés
1: on attend avec impatience c'est un implementation act justement de, de mise en œuvre de tout ça merci à tous les trois d'être venus nous donner voilà, les, les grands enjeux autour de ce data act hein, si vous avez manqué le début en replay euh, en podcast euh, sur la plateforme Tech Co et puis sur le site bfmbusiness.fr merci Thibaut de Tersan et Amal Taleb vous intervenez au nom de, de Numéum, hein, qui regroupe l'ensemble des éditeurs, enfin des éditeurs qui représentent les éditeurs de logiciels, les cabinets de conseil, les sociétés, euh, les ESN. Et puis euh, Alain Garnier, bonjour, euh, merci. <rire> merci. Euh, je disais aussi, euh, membre de, de Numéum et, et cofondateur de Genfod, Perciel de nous avoir éclairé tout ça. On se retrouve très bientôt, d'ici là, n'hésitez pas. Il y a aussi une newsletter cyber, je vous rappelle, hein, tous les mercredis, pour avoir toute l'actualité sur la cybersécurité. N'hésitez pas à vous abonner, on la retrouve sur le site bfmbusiness.fr. Excellente sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.